0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Lernziel Optimismus. Wie positiv sollten wir denken? Und Kreativität im Management. Neues Sehen statt Neues Sehen. Doch zunächst
1: Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit von Rolf Rüttinger.
0: Nach turbulenten Phasen einen Gang zurückzuschalten, fällt vielen Firmen schwer. Ohne konkreten Anlass wird weiter unter Hochdruck gearbeitet. Die langfristigen Folgen. Kollektive Erschöpfung, mehr Fehler und fehlende Innovationskraft. Das Unternehmen sitzt, wie die Wissenschaft es neuerdings nennt, in einer Beschleunigungsfalle. Organisationsexperte Rolf Rüttinger erläutert die Hintergründe des Phänomens und skizziert Gegenmaßnahmen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kein Licht am Ende des Tunnels. Arbeiten in Hochtempo-Firmen. Krisenerfolge Umstrukturierungen, Wege in die Falle. Entschleunigungskur bei Otto wie der Versandhändler zeitfressende Projekte eliminierte. Konzentration der Kräfte, wie Lidl Schweiz und Microsoft in Hochdruckphasen das Tempo drosselten. Paradoxe Geschwindigkeit, warum operativ langsamere Firmen strategisch zumeist schneller sind. Und Höchstleistung im Leerlauf, warum Auszeiten extrem produktiv sind.
0: Ärmel hoch und durch. In turbulenten Zeiten treten im Unternehmen alle schneller. Im Idealfall wird in einer gemeinsamen Anstrengung die Krise gemeistert. Manche Firmen stehen, so wie gerade zu beobachten, sogar besser da als vor dem Einbruch. Nun könnte eigentlich wieder ein Gang heruntergeschaltet werden. Wird es oft aber nicht. Das Management bei Stress hat sich verselbstständigt, läuft ohne konkreten Anlass weiter. Auch deshalb, weil sich keiner traut, die Ärmel als erster wieder herunterzukrempeln. Die hohe Schlagzahl ist zur neuen Normalität geworden.
1: Eine Zeit lang geht das gut, doch ebenso wie ein Motor, der permanent im roten Bereich dreht, irgendwann überhitzt und ins Stottern gerät, bleibt es nicht ohne Folgen, wenn eine Organisation kontinuierlich am Limit operiert. Bisher nicht vorgekommene Fehlleistungen stellen sich ein, die die Kunden verunsichern und die Marke bedrohen.
0: Traditionell tickende Manager probieren es oft mit Gewalt. Anzeichen kollektiver Erschöpfung und Resignation interpretieren Sie als Widerstand, Protest, Faulheit oder fehlende Einsatzbereitschaft. Also erhöhen Sie den Druck noch einmal. Die Folgen der Beschleunigung werden mit weiterer Beschleunigung bekämpft. Das Unternehmen sitzt in der Beschleunigungsfalle.
1: Der Begriff geht zurück auf Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen und Jochen I. Menges, Lehrbeauftragter für Human Resources und Organisation an der Universität Cambridge. Nach dem Ende der Rezession im Jahr 2001 war ihnen im Rahmen empirischer Forschungen aufgefallen, dass sich das Arbeitstempo in vielen Firmen trotz merklicher ökonomischer Erholung nicht reduzierte, sondern im Gegenteil teilweise sogar noch weiter beschleunigte. Daraufhin starteten sie eine Langzeitstudie mit 600 Unternehmen, die über fast neun Jahre lief. In deren Rahmen haben sie die Mechanismen dieses auf den ersten Blick paradoxen Phänomens analysiert.
0: Interessant dabei? Nicht alle betroffenen Unternehmen waren in bzw. nach einer ökonomisch schwierigen Phase in die Beschleunigungsfalle geraten. In einigen Firmen hat sich das ungesunde Arbeitstempo in Phasen des Wachstums und Erfolgs entwickelt. Und zwar deshalb, weil der Personalstand nicht oder zu spät dem gestiegenen Volumen angepasst wurde. In wieder anderen Fällen war dieses Arbeitstempo in tiefgreifenden Wandlungsprozessen wie Restrukturierungsmaßnahmen entstanden. Weil diese Maßnahmen nicht konzentriert, sondern gleichzeitig mit anderen wichtigen Aktionen gefahren wurden, sahen sich die Beschäftigten nicht nur mit zu vielen, sondern auch mit zu verschiedenartigen Aufgaben belastet, die teilweise auch noch miteinander konkurrierten. In diesem Aufgabengeflecht hatten sie sich verheddert und konnten sich nicht mehr von alleine befreien.
1: Um herauszufinden, wie sich Beschleunigungsfallen konkret auf die Arbeit im Unternehmen auswirken, unterteilten sie die Firmen anhand von ihnen entwickelter Kriterien in solche, die bereits voll in der Falle steckten, und solche, in denen die Uhren normal tickten. Zentraler Befund, in den betroffenen Organisationen kritisierten 60% der Beschäftigten, nicht über ausreichende Ressourcen zu verfügen, um ihre Arbeit schaffen zu können. Zum Vergleich, in Unternehmen ohne besonderen Beschleunigungsdruck beklagten sich nur 2% der Mitarbeiter über fehlende Mittel, Reserven und Zeit.
0: Die weiteren Ergebnisse lesen sich analog. Ich arbeite ständig unter erhöhtem Zeitdruck. 80 versus 4 Prozent. Die Prioritäten bei uns ändern sich häufig. 75 versus 1 Prozent. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. 83 versus 3 Prozent. Und ich habe regelmäßig die Möglichkeit, mich zu erholen. 6 versus 86 Prozent.
1: Diese Ergebnisse, die sie gerade publiziert haben, wollen Bruch und Menges, wie sie sagen, auch als Warnung an Unternehmen verstanden wissen, die Fehler aus der Vergangenheit aktuell nicht zu wiederholen, also aus der gerade überwundenen Krise heraus direkt in die Beschleunigungsfalle zu tappen. Dabei sprechen sie unmittelbar das Top-Management an. Denn da die negative Beschleunigungsspirale ein Virus ist, der die Organisation als Ganzes befällt, muss von ganz oben gegengesteuert werden.
0: Ansätze, wie das funktionieren kann, lassen sich bei genauerem Hinsehen in der Businesswelt einige finden. Denn auch wenn das Phänomen der Beschleunigungsfalle erst jüngst entdeckt, beschrieben und erforscht wurde, ist das Problem der ungesunden Tempoverschärfung in den Unternehmen keineswegs neu. Bewiesenermaßen führen oft einfache Maßnahmen zum Erfolg. Die ganze Organisation umzukrempeln oder langwierige Seminare vorzuschalten, um überdrehende Betriebe auf eine gesunde Geschwindigkeit herunterzutakten, ist gar nicht nötig.
1: Eine besonders einfache wie essentielle Gegenmaßnahme setzt an der Kommunikation top-down an. Viele Unternehmensleitungen verstehen sich zwar gut darin, via Blut-, Schweiß- und Tränenmitteilungen die Beschäftigten in kritischen Phasen zur Höchstleistung zu motivieren, vergessen dann aber oder sträuben sich davor, die Hochdruckphasen für beendet zu erklären und wieder die Normalität einzuläuten. Besser machte es Jürgen Dormann, ehemaliger CEO des Elektronikkonzerns ABB, als er 2004 das Schweizer Unternehmen aus einer schweren Krise geführt hatte. Er fand die schönen Worte, was wir heute sehen, ist mehr als das Licht am Ende des Tunnels. Es ist das Ende des Tunnels.
0: Der zentrale Bottom-up-Ansatz zur Bekämpfung von Beschleunigungsfallen sind Mitarbeiterbefragungen. Sie sind die sicherste Möglichkeit, die größten Zeitfresser und damit Tempotreiber zu identifizieren, nämlich ineffiziente oder gar überflüssige Projekte. Was bringt im Vergleich zum Aufwand und zur Belastung wenig bis nichts? Welche der laufenden Projekte würden wir heute wieder angehen, wenn wir heute noch einmal neu starten könnten? Was ist aus heutiger Sicht nicht mehr aktuell und eigentlich überholt?
1: Als die Topmanager der Otto Group in Hamburg vor drei Jahren merkten, dass nach dem Abschluss eines Restrukturierungsprozesses das Arbeitspensum der Führungskräfte und Mitarbeiter um 20 bis 30 Prozent angestiegen war, führten sie eine entsprechende Befragung im Unternehmen durch. Dabei wurden 540 Vorschläge zusammengetragen, um Aufgaben einzusparen. Das war ein Dreifaches dessen, was eine andere Befragung einst an neuen Projektideen eingebracht hatte
0: als Richtschnur bei der Trennung von Spreu und Weizen unter der Vielzahl von Ideen legten sie die Businessstrategie an. Welche Projekte sind strategie- und systemrelevant und welche nicht? Da die Summe der Projekte auf diese Weise jedoch noch nicht zufriedenstellend reduziert werden konnte, kürzte man radikal weiter. Die Führungskräfte wurden aufgefordert, sich für eines ihrer Projekte zu entscheiden, das sie unbedingt weiterführen und abschließen wollten. Dann wurde die Liste der übrigen Projekte anhand der Kriterien Investment, Investment, Kosten-Nutzen-Verhältnis und symbolischer Wert für die Mitarbeiter – noch einmal halbiert. Schließlich wurden im Unternehmen auf diese Weise 40 Prozent aller Projekte eingestellt. Einen solchen Frühjahrsputz führt die Otto Group mittlerweile jedes Jahr durch.
1: Um von vornherein zu verhindern, dass sich die Zahl der Projekte immer wieder aufs Neue ins Uferlose auswächst, sollte vor jedem Projektstart eine kritische Prüfung vorgeschaltet werden. Drei Fragen müssen dabei klar beantwortet werden. Haben wir die nötigen Ressourcen, um das Projekt durchzustehen? Wem gehört das Projekt? Und welches alte Projekt geben wir auf, um freie Kapazitäten zu schaffen?
0: Förderlich ist zudem eine Kultur, die eine rechtzeitige Beendigung von Projekten, die sich als Fehlschlag erwiesen haben, begünstigt. Wo solch eine, ganz im positiven Sinne gemeinte, Beerdigungskultur herrscht, würde ich das Management den Einsatz der Projektbeteiligten auch dann, wenn das Projekt gescheitert ist. Der im Arbeitsprozess gewonnene Erkenntnisgewinn wird anerkannt, statt nur aufs Resultat zu fokussieren. In hochinnovativen Organisationen wie Google, die bewusst auf Versuch und Irrtum setzen, brechen verantwortliche permanent Projekte ab, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. Auch dem vergossenen Herzblut und der investierten Zeit wird in solchen Unternehmen weniger nachgetrauert. Ein gewisser Abhärtungseffekt hat sich eingestellt.
1: Bei Projekten, die die gesamte Organisation in Atem halten, kann es sogar ratsam sein, alles andere für einen gewissen Zeitraum buchstäblich stehen und liegen zu lassen, um sich nicht zu verheddern und letztlich in der Beschleunigungsfalle zu landen. Lidl Schweiz machte 2009 genau das, als die Eröffnung von 29 neuen Märkten anstand. Zwischen Mai und September wurden alle anderen Projekte auf Eis gelegt. Zwar wurden weiterhin Ideen gesammelt, aber allen war klar, dass darüber vor September nicht gesprochen werden würde.
0: Ähnliches Konzept, anderes Unternehmen. Beim Software-Giganten Microsoft International schaltete das Management 2004 nach einer Phase tiefgreifender Umstrukturierungen für den Rest des Jahres alle Maschinen auf Stopp, was weitere organisatorische Veränderungen anging. Die Pause wurde genutzt, um Energie zu tanken und sich mental und emotional auf den nächsten großen Sprung vorzubereiten, was insgesamt die Produktivität im Unternehmen erhöhte.
1: Überhaupt performen Unternehmen, die den Nerv haben, phasenweise ein, zwei Gänge zurückzuschalten, um anschließend frisch fokussiert zu beschleunigen, deutlich besser als solche, in denen permanent unter Hochdruck gearbeitet wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von The Forum Corporation und der Economist Intelligence Unit von 343 Unternehmen über die vergangenen drei Jahre. Derzufolge erzielten die Langsamtreter einen im Schnitt um 40 Prozent höheren Umsatz, bei 52 Prozent höherem operativen Gewinn als die Tempofirmen. firmen
0: Hinzu kommt, dass die operativ langsameren Firmen in der Verwirklichung ihrer strategischen Ziele schneller waren als jene Unternehmen, in denen extrem aufs Tempo gedrückt wurde. Bei letzteren wurde über den beobachteten Zeitraum das Delta zwischen geplanten und intendierten Fristen und dem Tempo, mit dem sich die Organisation tatsächlich bewegt, im Laufe der Zeit sogar immer größer. Obwohl man glaubte, alles unternommen zu haben, diese Zeitspanne zu minimieren.
1: Ihren auf den ersten Blick paradoxen Befund, warum operativ langsamere Firmen strategisch schneller sind, erklärten die Wissenschaftler unter anderem dadurch, dass diese eine größere Offenheit für neue Ideen und Diskussionen besitzen, Reflexion und Lernen mehr Zeit einräumen, eher Maßnahmen treffen, um fachspezifische Silos untereinander durchlässiger zu machen und das Management insgesamt eine geschlossenere Ausrichtung besitzt. Sprich, die Führungskräfte arbeiten mit und nicht gegeneinander.
0: Was ebenfalls eine Rolle spielen dürfte? Retreats sind dort auch bzw. gerade auf Top-Management-Ebene üblich. Gemeint sind damit Phasen des Rückzugs, um zur Ruhe zu kommen, Geschehenes zu reflektieren, sich senkrecht zu stellen und wieder einmal einen klaren Gedanken zu fassen. Bekannt geworden ist etwa die sogenannte Denkwoche, die Microsoft-Chef Bill Gates regelmäßig im Frühjahr und Herbst einlegt. Zurückgezogen in einer Hütte im Wald befasst er sich dann konzentriert mit den aufgelaufenen Ideen und Vorschlägen seiner Mitarbeiter, anstatt täglich damit bombardiert zu werden. Mittlerweile ist die Denkwoche übrigens zu einer Institution bei Microsoft geworden, die auch andere Strategen und Entwickler im Haus nutzen.
1: Retreats, die nicht zur Reflexion, sondern allein zum Abschalten genutzt werden, sind im Sinne der strategischen Beschleunigung durch Entschleunigung ebenfalls sinnvoll. Denn was macht das Hirn, wenn anscheinend nichts gemacht wird, wenn man schläft oder einfach in die Luft guckt. Das Gehirn ist in diesen vermeintlichen Ruhe- bzw. Abschaltphasen hochgradig aktiv und verbraucht das zwanzigfache an Energie im Vergleich zu Momenten fokussierten Nachdenkens, wie die kräftig voranschreitenden Neurowissenschaften jetzt belegt haben. Aktuelle Eindrücke, Erfahrungen und Informationen, die wild durcheinander gehen, werden in diesen vermeintlichen Ruhephasen überprüft und strukturiert, damit der Denkapparat anschließend wieder stärker zielgerichtet aktiv werden kann.
0: Das gleiche passiert in Organisationen, wenn Sie Ruhepausen einlegen. Denn im Prinzip funktionieren Sie genau wie ein menschlicher Organismus. Wenn Sie sich ab und zu Zeit zum Durchatmen nehmen, können Sie fokussierter agieren, Ihre strategischen Ziele besser erreichen und beugen zudem kollektiver Erschöpfung vor. Insofern ist Entschleunigung ein wichtiger Eckpfeiler einer resilienten Organisation.
1: Sie hörten den Artikel Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit von Rolf Rüttinger aus der Ausgabe Februar 2011 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lernzieloptimismus Wie positiv sollten wir denken und Kreativität im Management Neues Sehen statt Neues Sehen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/slash/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.